0: Entonces qué, tengo que cocinar?
1: Entonces
2: ya no me maquillo? Entonces qué, ahora yo pago por todo?
0: Entonces qué, tengo que cuidar de los niños?
2: Entonces no me puedo hacer cirugías? Entonces qué, no me depilo?
0: Entonces qué, debo andar llorando a toda hora?
2: Entonces qué, me visto como
1: una mujer? Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: Entonces qué, no puedo mostrar interés en una mujer?
1: Hola, yo soy Casiopea, yo soy Venus
0: y yo soy Orión. Este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
1: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas
2: controversiales. Temas que están afectando a algunos de nuestros derechos y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos. Para
2: no nada. Somos. Pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
2: Amigos, esto es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a... En, en, casa en casa arreglamos. Aristóteles teorizó la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres. Parecen hombres, son casi hombres pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie. Quienes engendran los hijos son los varones. Son meras vasijas vacías del recipiente del semen creador. Aristóteles argumenta, además de la inferioridad biológica de la mujer, la sujeción al hombre por su inferioridad psicológica
1: y moral. Hola,
0: eh, el tema de hoy es salud, medicina y reproducción, uh -huh. están todos para... Eh, hola, eh, yo la verdad he estado eh, aprendiendo y leyendo más estos días sobre la historia de, como en anticipación de grabar esto, de mujeres como practicantes de medicina, y um, es fascinante, entre más que lo leía, más que me daba como la impresión muy fuerte de eh, mujeres siempre han estado muy metidas pues en, en, eh, en el entorno de, de salud y medicina y parece que por no solo Europa, sino todo el mundo, eh, mujeres siempre han sido como cada familia básicamente desde el comienzo de nuestra especie, uh -huh. eh, cada familia tiene unas mujeres que saben el uso de hierbas y, y cosas así, y es fascinante aprender sobre eso. Ustedes también leyeron un poquito, ¿no?
2: Sí, eh, algo que me llamaba mucho la atención era como las mujeres eran las curanderas de su hogar, uh -huh. ellas eran las que se ocupaban de, de la salud de sus hijos, de sus esposos, y ellas también eran las parteras, las que recibían los niños, es, ya sabían muchísimo de medicina eran unas mujeres, o sea son mujeres que tenían el conocimiento a partir de la experiencia eh, y, y con los años pues ese tipo de cosas han cambiado lastimosamente y se le dieron muchos nombres, ¿no? como brujas mm. hechiceras y se le tachó terriblemente en la sociedad eh, y tenemos pues en la historia casos brutales de cómo las mataban cómo las acusaban Sí. solo por el hecho de hacerle de, de involucrarse en temas que pues eran temas como ya solamente para hombres ¿no?
0: Sí, pues para hombres que siempre había como un doctor pues que especialmente en Europa eh, no para enfocar todo en Europa como si eso fuera la gran cosa pero eh, hay mucho escrito de eso eh, de que siempre los Reyes tenían eh, un, un doctor, pues, pero que siempre era un hombre sí. eh, que estaba autorizado por la iglesia o lo que sea para practicar. Pero esos hombres, eh, como tenían tanta superstición y estaban muy enfocados en cosas como una cosa que leí, era que el, el rey Edward el 2 de Inglaterra eh, tenía un doctor, un hombre. Que cuando él le dolía el diente, el doctor le, le escribía eh, en su encilla, sí eh, escribía en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. <risa> o tenía una aguja y, y tocaba la, la, la aguja a, a una orruga y luego... Al diente. Y, <risa> y, y con eso se curaba el dolor. Y cosas como. No.
2: Sí, son temas que no hacen como ningún sentido.
0: Sí, pero pero como era autorizado por lo que la gente pensaba que es la forma. Eh, es raro. Yo estaba también leyendo como que incluso si una mujer. Eh, una mujer que tenía mucho poder uh, en una comunidad. Incluso si ella curaba a gente, uh -huh. de verdad ayudaba a gente, um, en esa época la gente pensaba que solo era... Cada enfermedad es como el diablo. Entonces, eh, si no lo curas uh, con lo que dice la iglesia, que es como en esa época la iglesia tenía estos pensamientos, ya han cambiado y todo, pero en esa época pensaban como que si no es por rezar, y solo rezar, eh, lo salvaste la vida de este por brujería, entonces incluso si haces bien en el mundo, igual eh, era
1: brujería,
0: sí, estás, igual es estás, brujería.
1: Yeah, te, te hacen ver como algo endemoniado, o algo, sí. a mí me parece como que lo más tenaz era que en esa época, pues en esos años, como ni sé qué año era, en qué siglo era, pero eh, básicamente cuando, o sea, los ricos tenían acceso a tener un doctor, los pobres no podían pagar un doctor, pero sí. entonces tenían en una comunidad, la mayoría de ellas mujeres, que podían o sabían utilizar algo para ayudar, pero entonces si eran ayudados, era brujería. Uh -huh. sí. Entonces, básicamente, o se deja morir o se deja morir. Sí. Sí.
2: Pero en muchas de estas historias, ellos, eh, muchas de estas familias adineradas también usaban de estas mujeres cuando veían que lo que ellas hacían le servía a sus familias. Entonces, ellas las usaban también. Sobre todo en el tema de parteras y en el tema de niños. Uh -huh. Porque estas familias muchas veces eh, tenían mujeres internas como esclavas o como como sus sirvientas, pero a la vez eran mujeres que cuidaban de sus hijos en caso de que se enfermaran, y ellas eran las, como, las que se encargaban de ese tema también como de salud, pero no se les adjudicaba que ellas tuvieran conocimiento sobre ese tema, aunque ellas sabían, sino que
1: eso era solo un tema de, de, de hombres y del doctor. Bueno, y a, y a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que también se... se pues... Ha cambiado un poco, pero yo creo que aún así en el sector de salud ahora ya hay más mujeres, pero siempre ha sido algo más como de hombre. Sí, sí, porque vemos mucho las mujeres como
2: más hacia el lado de asistentes, de enfermeras, enfermeras uh -huh. eh, aunque ya vemos mujeres como profesionales, doctoras, vemos que la mayoría son hombres, yo diría que por lo menos un
1: 85% son hombres. y lo, lo que pasa es que, por ejemplo, hay círculos que son muy cerrados y dentro del círculo de salud hay ciertas ocupaciones que son más de hombres. Sí. E inclusive yo la otra vez estaba leyendo una revista sobre eh, cirugía oral y maxilofacial y decía que ahora pues están impulsando y haciendo pues en las universidades de que por favor que empiecen a hacer una residencia en cirugía maxilofacial a mujeres, porque es, es un círculo muy cerrado masculino, las sí. mujeres no tienden a aplicar, y creo que hay muchos países en Sudamérica también que tienen el mismo concepto, como que si la mujer entra, eso es como, no, esa carrera es más de hombres, que, sí. y, y hay, hay mujeres, sí hay, pero la cantidad es disminuida inclusive ahora sí y sobre todo que ya no tienen tanta oportunidad
2: ya cuando se van a involucrar en el sector de salud porque obviamente por ser mujeres le da mejor prioridad al hombre para desarrollar ese tipo de profesiones sí. entonces sí sí es un es un tema que está todavía un poquito arraigado y, y que aunque aunque no hay tantas mujeres las mujeres mismas como que nos tomamos el tenemos el tabú de, ay, no, yo prefiero ir con un hombre en estos temas. Yo prefiero que sea un profesional en este tema de la medicina el que vea mi caso a que uh -huh. una mujer, porque creemos que el hombre va a tener, no sé, más conocimiento o más capacidad. ahí bueno, sí si
1: tengo algo, yo qué. <risa> no, yo sé qué vas a decir. Lo que pasa es que yo soy una que, por ejemplo, es, suena raro pero yo prefiero un hombre ginecólogo que una mujer ginecóloga inclusive que ella así me con que sepa más del cuerpo de mujer y que me entienda más. ¿Por qué? Porque dependiendo quién es, y me imagino que también puede ser cualquier hombre, ¿no? Simplemente yo me baso en mis experiencias y en las experiencias de otras amigas o familiares que casualmente han tenido la misma similar, algo similar. Entonces, por ejemplo, pasa que si estás en embarazo, hay muchas mujeres ginecólogas que, que quieren hacer todo de su manera como, ah, no es que el parto tiene que ser natural, ay no es que todo tiene, o sea, es que, que te empujan de que, o que no, por ejemplo, tienes un bebé y por ejemplo acá es todavía en ciertos estados legal el aborto, una muchacha eh, amiga que, y era casada y todo, pero ellos no estaban en condiciones de tener un hijo en ese momento, y la ginecóloga le dijo, no, eso yo no lo hago, porque porque no, y porque yo no estoy de acuerdo, y eso sí, no es válido. no tiene nada que
0: ver con que sea mujer. Es
1: válido, ma, pero es que como ella lo dijo en ese momento, lo expresó como que, era, que ella no debía hacer eso, como que lo no sé, como que se lo, se lo dijo como muy religioso o algo así, no sé. Sí.
0: Pero eso puede ser un hombre religioso. también Por sea, eso
1: digo, puede ser un hombre religioso, puede que no, pero siento que tiene más prejuicios a la hora de atenderlo a uno. Puede como ser. Como sus propios prejuicios, creo yo, en mi experiencia. Sí, yo pienso que a través de la
2: historia, pues la mujer pues ha sido enseñada a tener un poco más de prejuicios en el área de salud y en el área de decisiones uh, sobre la reproducción de la mujer, entonces como claro, que pues se tiende uno a encontrar allí. más de mujeres con ese <risa> tema que un hombre hablándole a uno de ese tema, porque pues es también un tema muy, muy social, ¿no? es algo de depende de la cultura, porque no pues no sé si, si pasa mucho en todos los países, pero por lo menos en Latinoamérica sí lo veo muy fuerte todavía, o sea, que uno encuentre una mujer ginecóloga que diga, "No voy a permitir de que o no o no estoy de acuerdo con la decisión que estás
1: tomando." Sí, como por ejemplo, si yo quiero una cesárea y ella no la quiere hacer, entonces me dice, "No." Pero eso puede ser cualquiera, no tiene que ser una mujer. Lo que quiero decir es que yo decido si yo quiero una cesárea. Sí. No el doctor Sí, es cierto. Y, y en
2: eso también quisiera yo involucrar un poco la idea de eso, de que los hombres son más fuertes que las mujeres. ¿Y, y el por qué razón los hombres no toman la decisión de, de cómo ir al doctor, de tomar decisiones sobre su salud, sobre su
0: cuerpo? Sí, que... Pues yo siento que por mi experiencia yo... He conocido mucha gente y yo también siento que mi entrenamiento como eh, hombre ha sido que nosotros tenemos que ser fuertes y, y invulnerables y no podemos dejar que si alguien nos dispara o nos machetaza o algo, que eso no puede frenarnos, que somos demasiado fuertes y rudos, entonces tenemos que seguir como si nada. Y decir, no, no, estoy bien. Cuando absolutamente no estamos bien. Y así eso es, extiende para nosotros a... Pues me duele esto, pero no estoy bien. No, no, estoy bien. Entonces, en vez de ir al doctor, eh, no vamos. Y resulta que nosotros, hombres, tenemos la tendencia de morir mucho más <risa> antes sí. de mujeres. Y, y es como... Yo estaba viendo que, por ejemplo, cáncer, algo que hay muchas cosas que uno puede, muchas cosas que uno puede hacer para prevenirlo o, o lo que sea. Eh, uno en cada tres mujeres mundial tiene eh, la probabilidad de como 36% de mujeres, no, sí, 36% de mujeres van a tener algún tipo de cáncer en su vida. Mientras que 47% de hombres, o sea, uno en cada dos en vez de uno en cada tres hombres vamos a tener cáncer y tal vez morir por eso, porque no queremos admitir que pues me duele esto o yo no estoy en control de todo y mi cuerpo y no sé qué.
2: Sí, y también se le adjudica a la mujer que, que es la que va más al doctor, a la que todo le duele, a la que todo le molesta, que siempre se está quejando, pero es porque... Siento que las mujeres somos más sensibles y como más conscientes del cuidado de nuestro cuerpo. Escuchamos más nuestro cuerpo, sí, sí, y, y tratamos de, de darle importancia, pero entonces es, es, esa idea de que el hombre no le debería dar importancia está errónea, porque por esa razón es que el hombre termina con pues tantos problemas de salud claro. que ya cuando lo descubres es muy tarde, ¿sí? Uh -huh. y y es importante que tanto el hombre como la mujer sientan la importancia de cuidar de su salud física y mental.
0: Sí. Y también quería mencionar que como recipientes de salud yo, yo estaba pensando. Um, incluso pe incluyendo el hecho de que hombres que decimos como que no, no me duele nada. Cuando sí nos duele. Um, nos refieren a, a, por ejemplo, si me duele el, el pecho eh, y yo digo a un cardiólogo, un doctor, pues, no, un doctor normal, que me duele el pecho, me refiere 70% del tiempo a un cardiólogo, pero una mujer eh, que dice que me duele el pecho y la mayoría del tiempo, yo creo, como 40 y algo por ciento eh, del tiempo, las los mandan a un psicólogo, psicólogo. o algo así porque es como en sus mentes, como, no,
1: sí, <risa> es dolor en el
0: pecho, o sea.
1: porque lo hacen por llamar la atención.
0: Sí, que, ¿quién hace eso? Ay, no. Pero sí. eso es
1: como similar a, a lo del, um, ¿cómo se dice? CPR.
0: Ajá, oh. eh, eso de...
1: ¿Primeros auxilios?
0: Sí, cardiopulmonar. Resucitación
1: cardiopulmonar. Sí. Es lo mismo, como que inclusive en Estados Unidos, yo, yo no estoy segura de las estadísticas en otras partes, pero dice que la, las, dice que cuando a una mujer entra en, en paro cardíaco es menos la cantidad de, de auxilio que recibe que un hombre, porque la gente siempre tiene en su mente como prejuicios, como la voy a lastimar, me van a acusar de asalto sexual, o tal vez está fingiendo, no es cierto, o lo está haciendo para llamar la atención, o tal vez la puedo lastimar, porque es mujer, es muy frágil, y así. Y entonces básicamente, bueno, eso está ahorita en debate, y, y ojalá... Es, se habrá más conciencia y, y la gente está tratando pues de estar más consciente de estas cosas pero no es justo pues que como mujer me esté muriendo sí. en la calle y me deje morir solo por pensar solo que lo estoy porque teniendo, tengo senos y... o porque tengo senos o porque no sé sí es es
2: es como ignorancia, al fin y al cabo, porque nos hacemos esta idea de que porque la mujer tiene senos, yo no puedo tocarla en un tema, en un caso de emergencia, pero si es hombre, está bien. Uh -huh. Y no hay diferencia, no hay diferencia, tanto hombre como mujer merecen, <risa> merecen vivir y merecen que si alguien tiene la oportunidad de salvarlo, pues que lo salve, o sea, que no haya ese tipo de tabú mental que nos han metido a la fuerza uh -huh. Eso es, eso es absurdo. Uh -huh. Y es que no solamente eso es, es una diferencia, también tenemos la idea de que la mujer es sucia, ¿no? De que la menstruación también ha hecho como la diferencia entre hombre y la mujer y que, y que la sociedad ve a la mujer por muchísimos años como alguien inmundo, como alguien que cuando tiene su menstruación o cuando está... Eh, en estos eh, como días de ovulación entonces
1: hay cosas que cambian hay sí, como que, que no cambia. es ella misma sino que está pues no está en sus cinco sentidos básicamente sí, porque... o uh -huh. que
2: emocionalmente tiene muchos desniveles porque está eh, muy sensible porque puede cambiar Invitable. de un momento a otro mucha gente hasta la llaman bipolares Cosas que, pues no, o sea, bipolaridad es totalmente diferente.
0: Sí. Eso no tiene
2: absolutamente nada que ver.
0: Sí, yo yo mismo he escuchado a muchos hombres hablando de la inundancia, pues, de, de mujeres que están en sus días. Y siempre me ha parecido tan raro como, ¿tú crees que tú no tienes sangre adentro? Como que, que ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Y, y también el hecho de que alguien puede... Puede hacer eso. O sea. Yo no puedo tener un hijo. o Una hija dentro de mí. Eso es imposible. Y el hecho de que un, una persona. Puede hacer esta cosa. Es como increíble. Y pensar que eso es. Sucio, a la misma vez que es increíble, un milagro que es sucísimo y feo. Sí. Es como, me. Pues es eso
1: tan sucio que, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado, tú vas a comprar productos de higiene. Ajá, sí. higiene, pues. <risa> en vez de ser, no sé, simplemente toallas o tampones o lo que uh -huh. sea, pero no tiene que ser específico. Higiénico. Higiénico, ajá, porque da a entender que está sucio en sí. ese momento. Sí, o la idea que,
2: que habíamos dicho más temprano que en muchos hogares, dicen como, no porque si tienes el periodo vas a agriar la sopa, o vas a agriar el arroz, no, no. o tú no lo eh. revuelvas porque tienes el periodo, o tú no alces al niño, al bebé, porque le vas a dar pujo. A tu propio bebé, sí. tal vez, bueno. <risa> sí, esos son, no, y son de verdad... Temas que se quedan familiarmente, por lo menos en mi cabeza todavía está de que si yo tengo el periodo, voy a hacer un bebé recién nacido, yo lo pienso dos veces todavía, yo digo ¿verdad? como, ¡Ah! mm. sí, el niño le va a dar pujo, que pujo es esto de que el mm. niño empieza como, mm, mm, mm. ese le llaman, le llaman pujo, entonces, es muy, es como muy ignorante, a mí me da mucha risa, que, y yo
1: todavía lo tengo en mi cabeza, aunque no es cierto, es, es, es solo una idea creada. Yo, por ejemplo, yo no puedo negar que, sí... Hay cambios hormonales, eso es cierto. Y sí, yo me siento cansada cuando tengo el periodo. O hay veces me aburro. Pero eso no me impide a mí hacer las cosas que yo diariamente debo de hacer. No me impide hacer nada de las cosas que yo hago.
0: Sí, igual yo, yo trabajo con muchas mujeres. Y igual cuando están en sus periodos van al trabajo. Y, y trabajan igual que quien sea. Y de perspectiva de un hombre es como... Yo nunca voy a entender exactamente qué es y cómo se siente tener un periodo, pero me cuesta muy poquito estar alrededor de mujeres que están en sus días. O sea, no, no me cuesta nada. Si alguien me dice, ay, estoy en mis días y tengo eh, dolor de cabeza. Ok, como eso me afecta. ¿Cómo? No realmente, yo puedo estar un poquito más callado o algo, un sacrificio tan pequeño y mínimo para hacer, para respetar al, a otro ser.
1: Claro, y no es que solamente nosotras, eh, ama, o sea, es que eso nos pasa solamente una vez al mes. Sí. Ah, no, no, yo no sé, yo no me siento incapacitada. No, es que no es
2: una incapacidad, <risa>
1: no. no es una enfermedad, y
2: Orión mencionaba temprano que, los hombres también tienen sus procesos hormonales, que obviamente no los llamamos así, o no tienen un nombre en particular, pero ellos también pasan por esos por esos periodos, y que nosotros pues no le hemos prestado atención, o no hablamos del tema, porque es que todo ha sido enfocado hacia la mujer, y hacia como esa parte débil de la mujer, que de débil no tiene absolutamente nada,
1: sí, es un no. proceso... Pero, pero mira esto, eh, yo, bueno, ahí entro yo a pensar como... Es algo que nos han puesto como en la cabeza. Pero cuando tú vas al supermercado, tú tienes que pagar el doble de impuestos por comprar productos de, de entre comillas, higiene femenina. O sea,
0: uh -huh. Y es o algo... sea,
1: te hacen pensar como, uno, estás mal, y dos, nos tienes que pagar el doble. Y tres... <ríe> eh,
0: son, son el, el hecho de que son productos generalmente diseñados por hombres para cuerpos que ellos no tienen, me parece fatal también. Que ya por fin estamos viendo más y más cosas como estos calzones que venden que son, me parecen bacanos. Yo no los he puesto porque son de, de periodo y eso, pero... Eh,
1: Sí, como cosas creadas más por mujeres para mujeres.
0: Sí, hay cosas que se llama Diva Cup, que son como una copita hecha de silicona, yo ¿no? creo. Sí. Y que eso recolecta, pues, el sangre del periodo y se lava y se puede usar y seguir usando. Y, o sea, es, es una cosa que compras una vez y para siempre lo tiene O sea, funciona por décadas aparentemente, sí, sí. y lo mismo con estas calzones que son calzones, son algo que puedes poner en vez de un, una, servilleta, una toalla una higiénica
1: que igual, uno estás pagando un mundo de dinero, dos,
0: mundo de causando dinero, o
1: sea, un impacto ambiental grandísimo sí. porque es puro plástico, sí. pero también venden la, las toallas también de tela. Como volviendo como al tiempo al... de antes. Sí. Y funcionan y no... Bueno, yo no sé. Sí, este, eh, ahorita todo el tema,
2: pues también del cambio climático, también nos hace pensar un poquito en el qué vamos a hacer con este tipo de cosas desechables y uh -huh. demás y cómo podemos nosotros, a partir de estos productos que usamos, como darle un mejor impacto a, al cambio climático. Pero otro tema también que, que se involucra mucho en el tema de menstruaciones son los anticonceptivos. Sí. Porque este es, es, hay muchísimos mitos alrededor de los anticonceptivos, y, y pues por muchísimos años eh, la mujer es la que ha sido la que la que tiene que usar los anticonceptivos. La mujer es la que se tiene que inyectar, tomar las hormonas, sí. hacer todo este tipo de procesos que son injustos con su cuerpo, porque para muchas
1: mujeres les ha traído muchos problemas de salud. Claro, porque sí. la, la, ¿cómo se dice? la Tiene más riesgo a contraer cáncer de ovarios las mujeres. Solo claro. uso, y de, disminuye la eh, ¿Tienen la posibilidad de tener hijos. Sí, sí, de tanto uso.
0: Sí, y cambia la, la estructura hormonal, de o sea, la, el, el paisaje de emoción que uno experimenta es diferente, yo tengo una compañera de cuarto que me estaba diciendo que de cuarto, de, de trabajo una compañera de trabajo que me estaba diciendo que yo eh, empecé a tomar estas pastas cuando yo tenía no sé cuánto, 12 años, algo así y que desde ahí hasta ahora como ya adulta, adulta ella dijo como yo no me conozco sin estas pastas, yo no sé quién soy cuando o si dejo de tomar, eh,
1: Sí, lo que pasa es que sí, la píldora o como quieran llamar, sí ayuda a controlar ciertas cosas hormonales, sobre todo cuando no tienes el periodo, cuando eh, hay ausencia, pero o cuando tienes demasiado, pero a la vez pues hay, hay unos efectos adversos, no sí. y como habrá gente que lo necesita, habrán otros que no. Como... Y yo
0: pensando como, hombre, si me ofrecen una pastilla que yo puedo tomar para no tener hijos, que me cagaría mis sentimientos, que yo estaría un reguero ahí, no, no exactamente seguro de lo que estoy eh, pasando, ¿no? no procesándolo como podría sin pastilla, eh, yo diría que no, no gracias, yo no quiero eso, pero eso es lo que espero o exijo de mi pareja, no, eso no parece justo y también pensando como yo eh, po, po, por ejemplo vasectomías yo eso es algo reversible eso es algo que debe verse más y no se ve tanto y no sé por qué es algo que no cae tan bien en los hombros de hombres um, tanto como en mujeres, sí. yo tampoco quiero un hijo en este momento, entonces yo debo de vez en cuando al menos comprar unos condones también, o algo sí.
2: así. Sí, eso se me hace importante que esta idea vaya también a, la, a, a los hombres de que no es una responsabilidad de la mujer solo por el hecho de que la mujer es la única que puede quedar embarazada, sino que sea el hombre el responsable, porque esto es una decisión de pareja. Uh -huh. esto no lo decide una persona, sí. esto lo claro, deciden dos. Claro, coloquialmente
1: escuchas gente diciendo, no, ella me dijo que estaba tomando pasta. Sí, exacto. <risa> es como es culpa de ella. Sí. Ella no las toma. También a,
0: al respecto de condones, yo he escuchado cuántas veces en mi vida a amigos o, o gente quien conocí que dicen que no, no se siente igual sin sin condones mejor y no me gusta con dónde se siente no sé qué, no sé qué, no sé qué, y... Sí, yo
1: también he escuchado. Y, lo
0: mismo. Sí, sí, es ¿Sí? muy común, y también muy estúpido, súper estúpido, o sea, sea feliz de que tienes sexo con alguien.
2: Exacto, <risa> aparte que es una responsabilidad, es parte de, de ser alguien responsable, o sea, traer otro ser a este mundo es algo que se debe sentar y hablar, sí. y, y no es algo que se hace así, a, sin pensar, sí. algo que, ah, pasó, bueno, pues ni modos, pues ya lo vamos a tener, no, es algo que se debe pensar, sobre todo en este mundo tan sobrepoblado y con tantos problemas, ¿De verdad queremos traer otro ser a este mundo? O sea, sí. que sea el tema de reproducción también algo que se hable, que...
0: Se trata muy descaradamente, se trata de poder, porque es literalmente un hombre diciendo que más me vale cómo se siente un momentico de orgasmo que el resto de tu vida con un hijo.
1: Claro, porque al final, pues, la que la queda con el benedio. chinito ahí es ella. Sí. Sí, Sí,
2: en la mayoría de casos, yo lo puedo decir, en mi familia por lo menos todas mis tías mujeres son mujeres solteras, uh -huh. mujeres que se encargaron de sus hijos solas,
0: sí.
2: como de, como decimos allá, que lo sacaron adelante solas.
0: ¿En mi familia también. Y el
2: hombre, a, al mes de ella estar embarazada, él se lavó las manos y se fue. Uh -huh. Y nunca hubo contacto con sus hijos, una llamada. O sea, eso, eso es un tema que todavía, todavía se ve muy común. muy común. Entonces, ¿por qué razón nosotras estamos permitiendo eso cuando podemos nosotras también decidir sobre nuestra reproducción? Sobre qué queremos y qué no queremos. Sí. Y ah, que la sociedad no tiene que estar opinando sobre algo que es totalmente personal.
0: Y exigir eso también de yo yo hablando con otros hombres y, y mujeres exigiendo eso de sus parejas también, como... No es justo para nadie que una persona tiene toda la res toda la responsabilidad cuando requiere dos para ser un hijo. O sea, no es justo.
1: No, y la cosa es que, por ejemplo, personalmente me pasó a mí hace muchos años. Tenía una pareja y yo, no, yo sin dos no. Ah, y eso era un problema. Uh -huh. Era una pelea. Siempre era una pelea. Que no, que cómo así... Y yo, como, pero. <risa> o sea, tengo que dar que cualquiera venga y me pase cualquier enfermedad o me embarace y. No.
2: Pero es que esa es una idea muy machista. Súper.
0: Sí. Los... Y, y un falta de respeto muy grave, yo creo. Sí.
2: Yo pienso uh -huh. que la sociedad no ha aprendido a respetar a la mujer como deberían respetarla.
0: Sí. Sí. Y, y eh, en este tema de, de tener hijos y eso, eh, me hace pensar también como estamos hablando de medicina y eso, eh, y estaba leyendo estas cosas históricas y todo, me, me recuerda que um, había muchas referencias a, a... ¿Cómo se llaman? Dulas.
2: ¿Dulas? Son uh, como las parteras.
0: Parteras, ah, eso, sí. Que, que por toda la historia, pues humana, mujeres ayudaban a mujeres. Tener hijos. O sea, obvio y fácil entender eso, pero por alguna razón es algo que ha estado tan medicalizado. Y cuando digo medicalizado, estoy hablando de eh, envuelto en, en el entorno de hombres en medicina. O sea, es algo que um, por mucho tiempo en muchos países, en como los mm, tardes 1800, um, había mucha gente tratando de hacer parteras. Igual que ilegal. No puede ser partera. Sí. sí. Que, que eso es... No, no están licenciadas. Sí. Y necesitan certificados. Y necesitan... Básicamente que un hombre aprueba de algo que ellas hacen. Y, y luego uno ve cómo eso se traduce a, a, a después de los años. Como muchas veces uno piensa en, en una mujer dando luz... Y piensa como una mujer en una camita de esas de la, del hospital, acostada en su espalda, gritando con las piernas así arriba abiertas. Y eso es muy conveniente para el doctor, pero aparentemente, yo no sé esto de primera mano, pero he escuchado que eso es una de las formas más dolorosas, tener hijos, pero es muy conveniente para el doctor.
2: sí. Yo también escuchaba que, eh, pues, últimamente se están eh, teniendo hijos por medio de la cesárea, porque es una manera muy rápida de, pues, uh -huh. de parir, entonces ya no se está yendo hacia el proceso de las contracciones, de pujar, de esperar hasta que la mujer esté lista, hasta que el bebé esté listo para salir, sino que como ya hay tanta demanda, entonces los doctores dicen, bueno, ya, no podemos esperar más, estamos, tenemos mucha demanda de mujeres embarazadas a punto de parir, necesitamos sacar el niño como sea, entonces que ahora las cesáreas se han, han aumentado muchísimo, pero también por eso, porque no le damos como el nombre a las a las parteras para que lo hagan, sabiendo uh -huh. que ellas también están en la capacidad de hacerlo.
1: Yo creo que todavía hay parteras, todavía Aquí, las, pero tiene que ser algo no, eso también, todavía, tiene que ser algo muy planeado y coordinado con médicos y todo en caso de que lo que pasa es que depende de las complicaciones del bebé y de cómo esté la mamá y son muchos factores que influyen a la hora de tomar una decisión para hacer una cesárea, pero pero sí, yo entiendo lo que quieres decir,
0: Ajá. sí eh, también me hace, yo yo no quiero olvidar eh, también mencionar, yo leí sobre este tipo que se llamaba Ignaz Semmelweis y en Londres, el, en como 1817, algo así, no me acuerdo exactamente, pero eh, le contrataron a, a investigar por qué es que acá en Londres, que está tan avanzado, eh, están muriendo tantos bebés cuando se, se nacen. Y por qué en Ucrania, en la mitad de un bosque o lo que sea, los bebés están bien y acá muriendo. Entonces, él investigó y encontró que muchos doctores estaban yendo directamente, por ejemplo, del morgue hasta hasta um, hasta ayudar a una mujer a dar luz. Y tenía como cuerpo muerto descompuesto en sus manos y eso. y, y Igual estaba ahí tocando la cabeza de un bebé. Y um, él sugirió, con mucha razón, tal vez deberíamos no sé, lavarnos las manos más. Sí. Y la respuesta de estos hombres, que eran tan orgullosos y tan como seguros de que él estaba tratando de decir, pues, ustedes son sucios. Eh, ellos respondieron que las manos de un caballero siempre están limpias. Y le quitaron la licencia de practicar medicina y nunca podía por como décadas más. Y Ajá. sí, es una locura como otro ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo salían de estos de estas cosas que leí de cómo hombres consistentemente han minimizado y callado las, las experiencias de mujeres tratando de dar luz o tratando de hablar de, um, de cómo habían experimentado violencia en la casa o lo que sea. Todas las cosas que pasan a mujeres y, y es olvidado, rechazado minimizado y no sé me, me impactó mucho me impresionó mucho sí
1: que yo creo que también todas esas cosas como de que uno aprende del pasado ¿no? entonces por ejemplo ahora una de las cosas más importantes es el lavado de manos uh -huh. sí. pero sí. son cosas que han tomado siglos y ¿no? que mucha, poder... gente sí. Sí. mucha gente ha muerto mucha gente muerta muerto para poder Sí, por ejemplo con de los anticonceptivos a mí me llama mucho la atención como te hace creer, digamos la pasta la, o las inyecciones, te hace crear un estado en tu mente de que estás en embarazo, sí, sí.
0: entonces
1: es raro, <risa> es sí. raro, entonces la, el, las hormonas son diferentes entre eh, las hormonas que se están uh, produciendo en tu, en tu cerebro son diferentes. Sí. entonces tú no te conoces básicamente a ti misma y cuando uh -huh. llega el momento de verdad estar en embarazo o el momento de que ya no vas a tomar más medicamentos sí te hace sentir otra persona sí. uh -huh. y además el, el no sé el riesgo de enfermedades cardiovasculares por las pastillas y por las inyecciones los dolores que te dan ay, yo tengo amigas le dan calambres dolores en las piernas dolores de cabeza mareos vómito o sea sí. Es básicamente desgastante. Solo para que se sienta bien. Sí. ¿no
0: me parece? Sí. Yo también yo estaba leyendo en este libro que se llama ¿Qué enferma a las mujeres? Que es muy bueno. Um, que estaban mencionando que el riesgo de mujeres tener contratar un cáncer de um, uterina o, o cervical o algo así. Si tienen un, una pareja que... Mm, trabaja como por ejemplo en construcción o algo así y no se lava mucho es súper alto o sea ese hombre cubierto en el polvo pues del, de donde están construyendo lo que sea eh, viene y él no tiene la responsabilidad de que lavarse a él mismo o, y, y es trae pues esos esos metales y filamentos y lo que sea uh, a ella eh, ...en un lugar muy vulnerable... ...y ella es más probable... ...o sea, solo me dificulta... ...pensando que... ...la responsabilidad siempre tiende a ser... An, ...en los hombros de las mujeres... ...y... ...es, es, es vergonzoso... Me, me, hace, ...me da vergüenza, la verdad... ...como, ¿no? Yo, yo como hombre... ...tengo que estar mucho más pendiente... ...en que yo estoy... ...pensando en anticonceptivos... ...y yo estoy lavándome... ...asegurando que yo no estoy como no sé, causando problemas para otra gente.
1: Pero es que es eso es como por ejemplo lo del papiloma sí. el hombre es un portador y la mujer, la... Y la mujer lo desarrolla entonces uh -huh. la mujer es la que desarrolla el cáncer entonces, si el hombre está con una, con otra, con otra, y cargando pues el virus, pues a él no le afectará nada. Sí. Exacto. Pero ah, cuando ya viene, <ríe> 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 pero ya, ya el riesgo es el de uno, simplemente por no usar un condón. Exacto,
2: es que es ahí donde va la ignorancia. Entonces, como el placer tiene que ser del hombre, uh -huh. entonces a él no le importa que la mujer termine desarrollando esta enfermedad. Solamente porque él quería un placer más alto según su su idea de placer,
1: sí. Sí. y pues no es solo con papiloma, ¿no? Hay varias enfermedades, también en que el hombre es más portador, pero se sí. desarrolla más en las mujeres. Sí. sí, Complejo.
2: Sí. A mí también me gustaría eh, como enfatizar un poquito más en el tema de, de la reproducción y de eh, el decidir ser madre o no. O sea, uh -huh. el, el decir, yo quiero ser mama, mamá, yo no quiero ser mamá, y porque me dicen que porque soy mujer necesito ser mamá a cierta edad. O oh, si no eres una
0: legendaria. O si, si no, no, o si no, no,
2: es, no estás cumpliendo tu destino, cosas huh. así, como que tu destino como mujer es ser mamá, y eso yo lo escuchaba mucho aún en mi propia familia, de que siempre llegando a cierta edad hay que ser mamá, o para cuándo los <ríe> hijos, después de casarse, para cuando los <ríe> hijos.
0: Les puedo preguntar, ¿ustedes han escuchado a alguien alguna vez en tu vida hablar de hombres así como es tu destino ser padre?
2: No, yo, no. yo no. tampoco,
0: <ríe> qué raro, sí. ¿no? Qué raro, como
2: Curioso. que para ellos no se les adjudica
1: esa paternidad, esa pues Tal mujer. vez no he tenido, pues no sé, tal vez no, no he tenido la oportunidad, pero no he escuchado gente. que le diga a un hombre, ¿y cuándo vas a ser papá? No. no, sí, yo tampoco, tal vez porque nuestro entorno en social es diferente, <risa>
2: pero no, nadie nadie de verdad lo piensa, yo siempre escucho esa pregunta hacia la mujer, sí. y a mí me la han preguntado, yo me digo... Pero es que es algo que tengo que hacer, o sea, yo vine a este mundo con ese propósito, bueno, yo pensé que tenía no. muchos otros propósitos, <risa> no pensé que mi propósito fuera ser madre, y si sí. lo quiero ser, lo voy a hacer y si no sí. quiero,
0: pues no. Y eso es algo es muy se, personal. Sí, pero
1: claro, tenemos la habilidad, pero no todas nacimos para ser mamás. Eso es muy y cierto. Y no,
0: pues hasta no todas nacieron con la habilidad, oh, y, y en muchas partes del mundo... Eh, cuando una mujer no puede tener hijos, está vista como una enferma, bruja, en muchas partes, eh, o, o para tener la lástima, como hay que pesar que esta ni puede cumplir con el destino, no sé qué, está como deformada, pues. Y incompleta. Incompleta, porque no puede tener hijos y puede hacer muchas cosas también pero pero eso todo está todo su, su ser su identidad se reduce a este componente y es muy reductivo y muy irrespetuoso siento porque ella puede ser un bailarina muy buena o lo que sea pero todo eso está olvidado solo le importa la parte que no sé de biología que sí. biología es destino y es una forma muy monomaniacal pensar el mundo como otra cosa que yo estaba pensando de hormonas es que, que eh, venus mencionó antes que sí que hablan de hormonas y eso como cada vez más tratando de usarlas para justificar eh, disminuir los sentimientos de mujeres ah, mínimo está en sus días, mínimo está en superiores entonces pueden callar las, las quejas de mujeres um, que pueden ser quejas verdaderas, pueden ser quejas que tienen valor y deben estar escuchadas pero están minimizadas y me parece súper, súper, súper raro, un poquito chistoso y eh, muy estúpido que Hombres también tenemos hormonas. Solo no tanto estrógeno. Sí tenemos, hombres, para que sepan, sí tenemos, pero no tanto. Tenemos testosterona en cantidad. Y manejar testosterona tiene un mundo de problemas, y nadie nos está diciendo, ah, pues, está hormonal, pues está... Nos lo podía decirles todo histérica. el
2: tiempo, porque todo el tiempo lo tienen. <risa> sí.
0: Eso, Ellos nos de
2: cada 28 días,
0: Ellos uh -huh. Cada día, cada día, <risa> tenemos nuestros ritmos, y estamos así como... Hay hombres que, por ejemplo, yo una vez, yo estaba leyendo en este parque, en, en el Valle del Cauca, y... Eh, yo no sé qué pasó, pero al mi mirada y ahí estaba al lado mío un viejo verde con su pene afuera, solo mirándome como, ¿ves? ¿Hmm? Y yo, sí, veo. ¿Qué quiere? Como, pon tu pene en tu pantalón, por favor, señor. Y me pareció como, ¿qué...? qué? testosterona es una cosa muy fuerte, <risa> como este hombre no podía, no pudo aguantar, no podía aguantar hasta la casa para masturbar o algo, cállate, no. No,
2: parte, no, sí, sí, es que no les demos sí, siempre como que nos enfocamos en, en, en la mujer en temas así, y, y el hombre es como siempre tiene que ser visto como el fuerte de que nada le pasa, entonces él, él no, él él, de él bien. no hablamos, sí, a él no le pasa nada. Sí,
0: escucha una vez que poder siempre se hace invisible para no para que no nadie lo puede investigar.
2: Sí. sí, no aparte que el periodo, la menstruación es un regalo, o sea, es algo muy maravilloso de nuestro cuerpo y que, y que no tiene absolutamente nada de malo,
1: no. a lo no, contrario y nada de sucio,
2: nada de sucio. Poder, este es tu cuerpo es tu cuerpo entonces eh, que no deberíamos verlo así que deberíamos sí. verlo como algo completamente natural y que tanto hombres como mujeres deberían ver sin ningún tipo de tabú o sea un hombre puede eh, eh, ver a una mujer en sus días totalmente como en cualquier otro día o sea no le limita absolutamente nada uh -huh. o sea no estamos limitadas no se
1: preocupen <risa> Sí. bueno, sí. en cuanto a reproducción no sé, ¿qué más les gustaría agregar? pues hay
2: algo que sí me gustaría decir eh, es un poquito polémico diría yo, y es el tema del aborto eh, como decisión porque esto es, esto es muy tabú, pero así como tú decides si quieres ser mamá o no, uh -huh. tú también puedes decidir si el el la, la, la pequeña feto, el pequeño feto el que tienes tú vas a estar habilitada para para criarlo y para ser la mamá de ese pequeño feto o, o sea si quieres. o si quieres o sea que podamos tomar esa decisión sin que la sociedad lo imponga y ese es otro tema muy fuerte que pues religiosamente nos ha manipulado por muchísimos años y por esa razón muchas madres abandonan sus hijos por esa razón vemos muchos niños tirados en las basuras o sea Un temas que uno tal. se queda pero eso se pudo evitar porque no se pudo evitar sí. porque la sociedad no está legal es, o sea quién toma esa decisión sí. ellos o nosotros
0: sí yo estaba pensando de hecho el otro día de esto como que me parece muy interesante considerar que Alguien que ya tiene un gigante red de relaciones, un gigante red des hecho después de años y años y años de conocer gente, hablar con gente, interactuar con su mundo, ya tiene esta red enorme, telaraña de relaciones. Esa persona se muere. Eso sí es muy triste. Sí. Eso es la muerte de tanta relación. O compararlo con un feto, que no tiene sino uno o dos <ríe> lazos pues en el mundo nadie le va a estar muy impactado solo papá y mamá tal vez solo mamá y la
1: mayoría
0: de los casos sí y entonces que como cuál es el más triste el más triste es ya he, un, un obra maestra ya hecha perdida o un, una masa ahí <ríe>
2: sí, o sea, pienso que nos duele más un ser que ni siquiera existe todavía que un ser que ya está existiendo y lo ignoramos por completo o sea, sí. hay abuelos, hay gente adulta que a veces son olvidados uh -huh. que son ahí abandonados, pero ellos no nos duelen porque ellos ya se van a morir uh -huh. pero sí nos duele un, un ser que no existe Uh -huh. un, sí, un feto que ni siquiera está consciente de, de absolutamente nada, sí. o sea, es, es, es un poquito, yo lo veo un poquito como hipócrita, sí. o sea, ¿a qué, a qué estamos jugando, a una sociedad que ignora niños muertos de hambre o a un feto que ni siquiera ha nacido.
1: Claro, sí. es que te juzgan si, si, si no lo tienes, pero a la hora que lo tienes nadie te va a ayudar. Nadie te da ni los pañales sí. ni la leche. Y o sea. aparte
2: te juzgan o te, si te preguntan si eres buena madre o no. Ajá. O sea, te, te empiezan, ah, pero eres mm, buena madre uh -huh. o no. Entonces ya no solamente el hecho de que lo tuviste, sino ahora de qué tan buena madre Tienes vas a ser sin, sin que hubieses querido ser madre. Entonces sí. ya estás obligada a ser y a tener una responsabilidad que no querías.
0: Sí, uh -huh. también había una cosa en, en unos países eslávicos que, como checoslovaquia y ahí, no, yo creo que era Yugoslavia, de hecho, eh, que, que había aborto y luego eh, lo cambiaron a ser ilegal. Y lo que pasó es que uh, a lo largo de los años realizaron que todo bien, todo bien, todo bien, y luego súper crimen, mundo de crimen. Y lo que descubrieron es que era que esos niños que cuando hicieron ilegal el aborto, eh, esos niños no deseados se habían crecido a ser hombres o, o mujeres que ya pues nadie les trató bien toda su vida y no tenían muchos recursos, muchas salidas entonces empezaban a robar televisores o lo que sea más, es, es algo realmente para pensar que el, la sociedad cambia por estas ideas y si si prefieres tener seres en tu vecindario que nadie quiere y que todo el mundo trata como basura humana, ¿prefieres eso y el crimen que lo acompaña a aborto? Eso es, eso es una buena pregunta, yo creo.
1: Sí. No, y si solo he hecho el, bueno, las necesidades y lo difícil que es sobresalir o sobrevivir. Porque si, sí,
2: porque si hablamos de, del porcentaje de familias eh, de escasos recursos que tienen hijos comparado con las familias que están tal vez en un, en un nivel económico un poco más altos, y la cantidad de niños que tienen cada uno, siempre vamos a llegar a la conclusión que las personas con menos recursos son las personas que más hijos tienen. Uh -huh. Entonces... Entre
0: más educación que tiene uno también, más que parece como, oh, mala idea tener muchos hijos.
2: Exacto. Entonces también hay una falta de educación. Sí.
0: Claro. Y una
2: falta también de oportunidad de, de, de tomar sus propias decisiones. Sí. Entonces este es como un llamado a que, pues... Como que abramos nuestra mente y entendamos de que las decisiones que tomamos son nuestras decisiones y nadie debería tomarlas por nosotros, absolutamente nadie. Y si no estamos listos a tomar una decisión, que podamos decir no o podamos decir sí, dependiendo de lo que queremos. Sí. Total. Bueno, yo no sé si quieren decir algo más...
0: No, yo quería escuchar esa cosa que tenías algo para, para escrito ahí para decir.
2: Sí, bueno, pues eh, hemos entendido de que si la salud es el estado de equilibrio físico, mental y social que involucra nuestra libre opinión y aceptación en la sociedad, ¿por qué aún estamos en la lucha de la desigualdad en algo que biológicamente no nos diferencia ni nos hace débiles? Hmm. Eh, tenemos un, un, una frase que, que nuestro amigo Orión nos deja para el día de hoy y es Nuestros cuerpos nos pertenecen y nosotros decidimos sobre ellos No debería ser usado como un arma en contra de nosotros mismos Gracias Gracias, Gracias. Bueno y entonces hay mucho por hacer Y hay que hacerlo
0: Así que manos a la obra